0: Bienengespräch Nummer 68. Lothar begrüßt euch Mitte Mai aus Wien und wir haben eine Leitung zu Johannes Wirz in Deutschland in Baden-Württemberg zwischen dem Schwarzwald und dem Nationalpark Obere Donau. Stimmt das, Johannes?
1: Sorry, Lothar, das ist bereits falsch. Ich sitze jetzt im Moment in der Nähe von Basel. <lacht> Großartig. Das hört man <lacht> ja an deiner Stimme. <lacht> ja, genau. Und
0: also bevor wir das nochmal starten. Nein, wir starten ich, das nicht nochmal. Wir stellen das einfach richtig. Wie kommt es denn oh. zu dieser Verwechslung?
1: Das ist keine Verwechslung, Lothar. Also ich bin tatsächlich im Vorstand von Medivera EV. Die hat vor Internetzeiten noch den langen Namen gehabt, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung. Und da sage ich gerne dann ein paar Worte dazu. Ja. Und ich bin dort auch für Forschung und die Koordination von Projekten zuständig. Und wir sprechen hier... Von der
0: Fischermühle, die wir kennengelernt haben als Ort für Bioimkerei, als Ort für die stärkste Form einer Bioimkerei, die sogenannte Demeter-Imkerei. Und mein Bienenlehrer hat dieses Projekt so vorgestellt, dort wurde das entwickelt. Stimmt das noch, Johannes?
1: Genau, also es stimmt, dass der Ort, wo diese Vereinigung oder Medifera EV. Arbeitet und wirkt, ist tatsächlich die Fischermühle in der Nähe oder in der Stadt Rosenfeld. Und jetzt ist es aber so: Wir verstehen uns tatsächlich als biodynamische Imkerei, die Demeter zertifiziert ist. Und diese Art der Bienenhaltung unterscheidet sich doch in ein paar wesentlichen Punkten von einer sogenannten Bio- oder biozertifizierten Imkerei. Mhm. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher, ob wir dort einsteigen ob ich, oder ob ich nochmal zurückgehe. Ich ja, wir erzählt, müssen nämlich noch nach Basel
0: schauen, wie du dort jetzt hinkommst, oder?
1: Genau, also ich arbeite ungefähr zwei Tage die Woche für Melifera e.V. in der Fischmühle. Seit Corona ist es manchmal ziemlich schwierig, weil man als Schweizer, wenn man nach Deutschland fährt, aus einem Risikoland ankommt. Also da muss man einiges organisieren und manchmal auch ein bisschen drücken, dass es klappt. Und dann habe ich aber noch eine zweite Arbeitsstelle und die ist in der Nähe von Basel in Dornach am Mhm. Goetheanum, also Hauptsitz der anthroposophischen Gesellschaft. Goetheanum. Goetheanum. Mhm. Dort sind die Anthroposophen zu Hause. Ich gehöre zu denen. Und das hat auch einen Zusammenhang zu der wesensgemäßen oder biodynamischen Bienenhaltung. Und in Donach bin ich mit einem Freund zusammen, Physiker. Ich bin selber Biologe, Leiter der naturwissenschaftlichen Sektion.
0: Ja. <lacht> ich freue mich so, wie wir das knall aufrollen, von welcher Seite her. Entschuldige, du wolltest schon weiterreden. <lacht>
1: nee, also... Ich wollte nur sagen, wir betreiben in dieser Sektion ein kleines Forschungsinstitut, Mhm. so wie eine Fakultät an der Uni auch forscht und haben eine Reihe von Projekten, die in Dornach laufen, zum Teil Doktorarbeiten, die dann aber offiziell natürlich von einer Universität vertreten und supervisiert werden müssen. Ja. Dort hast auch du in
0: Basel dein Doktorat gemacht, mit Fruchtfliegen hast du geforscht.
1: Ich sage immer im vorletzten Leben, (lacht) im letzten Leben, genau. Mhm. Also ich habe ursprünglich Molekularbiologie, Molekulargenetik, oder man sagt heute wahrscheinlich, wenn man es mehr von der technischen Seite her anschaut, Gentechnik studiert und auch in Gentechnik promoviert. Mhm. Und ich bin eben an die Uni gegangen, weil ich als junger Mensch geglaubt habe, man würde im Kleinsten das Leben verstehen.
0: In der Fruchtfliege, in den Genen der Fruchtfliege.
1: Ja, genau, in den Genen der Fruchtfliege. Und ich habe das mit einer Wahnsinnsbegeisterung gemacht. Mhm. wie ich Sowieso meine Leidenschaft braucht man einfach egal, wo und was man tut. Und habe dann aber doch festgestellt, dass mir dort die Frage nach dem Leben oder was Leben ist, nicht beantwortet wurde. Wie hättest du denn erkannt, dass du siehst,
0: was Leben ist?
1: Es ist ja so, ich habe einfach gemerkt, ich war ja in einem Labor, da hat man Englisch gesprochen und Life Science, Lebenswissenschaft,
2: Mhm.
1: hat in dieser Zeit, wo man experimentell gearbeitet hat, immer damit begonnen, dass man Leben zerstört. Mhm. Wenn du die Gene dieser Fruchtfliege, dieses kleinen Insekt, anschauen willst, musst du das Insekt umbringen. Wenn du wissen willst, wann und wo in der embryonalen Entwicklung dieser Fruchtfliege welche Gene angeschaltet sind, musst du den Embryo umbringen. Und irgendwann, es war irgendwie, Naiv, primitiv, sitze ich also am Abend, ich habe Tausende von Fliegen angeschaut, die waren immer unbeweglich gemacht, entweder mit Äther umgebracht oder mit CO2 betäubt. Und dann wird mir klar, ich schaue etwas an, aber was die Fliege ausmacht, ist ja da gar nicht mehr vorhanden. Weil Fliege, wie der Name schon sagt, fliegt. <lacht> Also, ich will das jetzt nicht zu so weit ausdehnen.
0: Nein, nein, aber ich möchte sofort ergänzen, wenn ich wissen will, wie ein Motor funktioniert, dann werde ich wahrscheinlich ihn einmal zerlegen und gewisse Teile entfernen. Und wenn er sich noch immer bewegt, der Motor, dann war er nicht wichtig, dieser Teil. Ich schwöre es, ich könnte ihn wahrscheinlich nicht zusammenbauen, daher wird er nachher nicht mehr funktionieren. Aber vielleicht hätte ich was gelernt dabei.
1: Genau, aber ich sage dir, der beste Biologe heute kann alle Teile ganz, ganz genau analysieren und selbst wenn er die Teile wieder zusammenfügt, wird daraus kein Leben mehr.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also es ist irgendwie, als ob Leben die Grundlage wäre, auf der sich dann Fliegen, Pflanzen und auch Menschen überhaupt erst zeigen können. Und diese Grundlage findet man nicht, wenn man die Teile auseinanderreißt. Ja,
0: weil ich wollte dich nämlich fragen, warum wolltest denn du überhaupt herausfinden, was Leben ist?
1: Ich weiß es nicht. Das war einfach eine meiner Hauptfragen als junger Mensch.
0: Ja. Was unterscheidet den Radiergummi vom, ähm, von einer Schnecke?
1: Zum Beispiel. Und ich habe sehr früh gemerkt, das Leben heißt eigentlich immer in Beziehung treten. Ja. Und spätestens, wenn wir tot sind, sind wir eben ganz aus allen Beziehungen raus. Naja, als Physiker
0: sage ich immer noch in Wechselwirkung, weil die Energie ja nicht verloren geht, also halt in einer anderen Form.
1: Okay, das ist interessant. Vielleicht könnte man diese Spur weiterverfolgen, weil tatsächlich habe ich in diesen vielen Jahren jetzt, wo ich mich mit der anthroposophisch-göthianistischen Naturwissenschaft beschäftige, gemerkt, dass eben sozusagen das die Substanz des Lebens die ist eben äh, nicht physikalisch und nicht chemisch und ist interessanterweise auch nicht so richtig mit den Augen zu sehen, sondern wenn ich sie jetzt wissenschaftlich ausdrücke, eigentlich nur im Gedanken nachzuvollziehen mhm. also ganz einfach Goethe hat diesen wunderbaren Begriff Metamorphose geprägt aus dem griechischen Meta heißt dazwischen und Morphos ist die Form. Also er hat Vorgänge beschrieben, die sich zwischen Formen abspielen. Mhm. Sei es jetzt vom ersten Blatt zum zweiten Blatt, wo man wunderbar, jeder kann die Blätter richtig ordnen, auch wenn er die Pflanze nicht kennt. Oder sei es eben, wenn man es in der Zeit anschaut, ich habe mal eine Keimpflanze vor mir, dann drei Tage später sehe ich, wie die da hochwächst und sprost. Ein bisschen später sehe ich die Blütenknospen, dann blüht sie auf und dann sind Samen da. Aber die gleiche Pflanze kann ich nicht zur selben Zeit als Keimpflanze und als samentragende Pflanze sehen. Aber ich kann die Beziehung zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen natürlich gedanklich, erinnerungsmäßig problemlos herstellen. Und Leben hat diese Qualität des gedanklich Erinnerungsmäßigen. Also etwas, was die eine Form mit der anderen verbindet. Und interessant ist es insofern, als als dass ich Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre, als ich dort eben angefangen habe, diese götische oder anthroposophische Naturwissenschaft kennenzulernen, zu uns viele Imker kamen, die waren alle Anthroposophen, alle, haben mhm. sich also sehr stark beschäftigt und ich erzähle dann auch gleich, warum. Und die wollten von den damaligen Leiter der naturwissenschaftlichen Sektion und meinem Chef wissen, was sollen wir tun? Varroa war angekommen in Europa und hat sich wahnsinnig rasant ausgebreitet.
0: Das war der Schockzustand Varroa. Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und wir und, haben im Ende der 80er Jahre 1980 plus, ja.
1: Ja, ich glaube, ähm, Keine Details. <lacht> ja, gut. 77 wurde es ja von, wurde die Milbe ja unabsichtlich oder unbeabsichtigt von einem deutschen Bienenforschungsinstitut nach Deutschland gebracht. Und weshalb jetzt kommen die Anthroposophen ans Goetheanum? Einerseits erkannten sie das Goetheanum und andererseits hat Rudolf Steiner für die Arbeiter, die diesen Wahnsinnsbau errichtet haben, die keine Anthroposophen waren, Vorträge gehalten, und zwar nicht, weil er gedacht hat, ich muss die überzeugen von Anthroposophie, sondern weil diese Arbeit, ganz einfache Arbeit aus den umliegenden Dörfern, manchmal 200 bis 300, gesagt haben, wir wollen doch wissen, wofür wir da dieses Haus, dieses Gebäude errichten. Und dann ging es so, dass Walter Steiner immer gesagt hat, meine Herren, Frauen gab es damals nicht auf der Baustelle, worüber wollen sie sprechen? Und diese Arbeiter, die wollten über Gott und die Welt sprechen, die wollten über Rachitis sprechen, Tuberkulose, Alkoholismus. Und unter diesen Arbeiten war auch ein Imker, Herr Müller. Und der sagte zu Rudolf Steiner, na Herr Doktor, was denken Sie über die künstliche Königinnenzucht? Und dann hat Steiner über die künstliche Königinnenzucht gesprochen und ist übrigens mit seiner Aussage weltberühmt geworden. Weil er hat gesagt, was heute als sehr guter und sehr produktiver Weg erscheint, wird möglicherweise in 60 bis 80 Jahren zum Ende der Bienhaltung überhaupt führen. Und dann, weshalb, hat er ausgeführt, es sei eben so, dass wenn man die Königin im Volk entfernt und mechanisch eine neue Königin, eine Fremde, einsetzt, die innere Beziehung dieses Volkskörpers nicht mehr gehalten werden könne.
2: Mhm.
1: Also du merkst auch hier eine Frage der Beziehung. Mhm. Und aus diesen ersten Fragen von dem Imker Müller sind dann neun Vorträge entstanden. Und obwohl es keine andere Bienenbehaltung gab, auch noch 19. 80, als diese traditionelle, konventionelle, die Unterbienenverein, Bienenverein, der deutsche Bienenverein verbreitet und gelehrt haben, waren die doch der Meinung, wir brauchen etwas anderes. Und an dem, In diesen Sitzungen habe ich Thomas Radetzky kennengelernt. Und Thomas Radetzky ist der Begründer, der Wesensgemäß, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung. An der Stelle muss ich noch was nachfragen. Wir haben nämlich jetzt zwei zeitliche Ebenen
0: gehabt. Diese 1920er Jahre, ja, Rudolf Steiner, der Begründer genau. der Anthroposophie mit seiner Art zu denken. Und das Goetheaneum hat er gebaut zu dieser Zeit und gegründet. Genau. Und. Eben die zweite Schiene war, dass in den 1980er Jahren, den späten, dann oder den frühen, wie auch immer, äh, die Varroa da war und Imker zu gekommen sind zum Goetheaneum. Und mhm. das waren welche Imker, konventionelle Imker, die halt in den Vereinen den derzeitigen Status gelernt
1: haben? Oder nee, das war das Demeter die Imker? Die gab es doch nicht. Es gab noch keinen Demeter-Imker, ja. aber es waren Imker, die versucht haben, aus der Anthroposophie heraus ja. zu arbeiten. Das waren
0: Anthroposophen, die eben schon mit Steiners Gedanken zu denken die, vertraut waren. die Ganz haben gesagt, genau. Hey, wir könnten das doch in die Bienenhaltung mit einbringen, tun wir was. Ganz
1: Thomas genau. Radetzky sagst du. Der war dabei, mhm. Günter Friedmann, ich glaube, das ist der größte biodynamische oder dimitri ja. in Deutschland. Robert Friedrich war dabei, aus der Schweiz Martin Dettli, aus Österreich Johannes Sturm,
2: mhm.
1: Christian Rex, der ist dann auch von der Bildfläche verschwunden, Albert Muller aus, aus Holland. Also es war eine ziemlich internationale Zusammenkunft, die wir da gemacht haben. Und eben Thomas Radecki war dabei.
0: Jetzt habe ich an dieser Stelle schon zwei Fragen von Zuhörern vom Bienenpodcast. Die eine ist, wie das jetzt ist mit dem Königinnenzüchten, wenn doch die gesamte Umgebung Königinnen züchtet und auf, ähm, dafür sorgt, dass die Königinnen genetisch sich weiterentwickeln. Und da ist jetzt in der Mitte jemand, der das gerade nicht macht, also die Standbegattung in den mhm. Mittelpunkt stellt. Gibt es da Konflikte oder etwas, lebt da der eine auf Kosten des anderen oder gibt es Reibungsflächen oder ist das eh alles
1: passend? Jetzt, jetzt gehen wir aber ganz, sind wir schon mittendrin. Jetzt, jetzt gehen wir sehr tief ins Enkelliche rein. Ich möchte dass für diese Frage noch einen Moment ja,
0: zurückstellen. Ja, dann gebe ich dir die zweite auch noch, die kannst du gerne auch weiter zurückstellen, weil nämlich ein zweiter Imker hat gefragt, ein zweiter Zuhörer hat gefragt, äh, die Sache mit dem Absperrgitter, dass man nämlich schaut, dass die Königin unten bleibt, im Brotraum und nicht in den Honigraum hochkommt. Das hat der Imker Friedmann äh, lange Zeit als der Imker nicht gut gefunden. Jetzt findet er es dem Hörer zufolge in Ordnung. Was hat es damit diesen Absperrgitter auf sich in der einen oder okay. in der anderen Form? Das wären einmal die zwei Fragen, die schon einmal dazu passen. Genau,
1: ich habe mir die Frage notiert, ich komme gerne Sehr darauf gern. zurück. Und dann kann
0: ich jetzt an dieser Stelle noch einmal zurück zur, zur Wechselwirkung gehen, dass man als Physiker natürlich dann weiß, die Quantenphysik, dass wenn ich ein Objekt beobachte, dann ist eine Wechselwirkung. Dann gibt es einen Austausch. Das heißt, es gibt gar kein Alleinsein im Universum. Ganz genau. Und das ist jetzt einmal Standardphysik und noch nicht einmal irgendwie okkulte Phänomene. Mhm. Das finde ich ganz witzig an dieser Stelle zu ergänzen.
1: Ich bin froh, dass du das sagst, weil wesensgemäße Bienenhaltung heißt explizit, ich trete mit dem Bienenvölken in eine Beziehung und ich wäre anders, wenn ich die richtig pflege, und die Völker werden auch anders. Aber ich will jetzt kurz die Geschichte erzählen, ja. wie diese wesensgemäße Bienenhaltung sich entwickelt hat. Steiner beschreibt in sehr bildhaften Geschichten das Bienenvolk. Und da kommen Dinge, die warten heute fast nicht mehr auszusprechen, nämlich dass zum Beispiel ein Bienenvolk von Liebe durchschwängert sei, mhm. Also sich die Bienen so in einer unglaublichen Zuwendung aufeinander beziehen. Er spricht davon, das Bienenvolk als Ganzes zu verstehen und sagt, das ist eigentlich ein Kopf ohne Schädel. Mhm. Und die einzelnen Tierchenwände sind wie die Zellen in diesem Kopf ohne Schädel, also im Gehirn. Dann sagt er, die Waben sind eigentlich das Skelett, des Bienenvolks, und es ist interessant, dass Jürgen Tautz gesagt hat, das größte Organ des Bienenvolkes, ein soziophysiologisches Organ, ist der Wabenbau.
2: Mhm.
1: Also ein Quadratmeter oder so haben wir ja, wenn wir ähm, zehn Datant oder zehn Einraubbeutenwaben haben, und anderthalb Quadratmeter sind es halt, wenn wir 15 haben, und so weiter.
2: Mhm.
1: Und auf alle Fälle gibt es eine ganze Reihe von Bildern, er war ja selber kein Imker. Und jetzt kommt eben die entscheidende Geschichte, dass diese Pioniere, nenne ich sie mal, die eben alle auch bei uns in Dornach vorbeigekommen sind, dann in vielen Jahren eine Bienenhaltung entwickelt haben, die erst 1995, und das weiß ich, weil wir da mal ein Jubiläum gefeiert haben sich mhm. zu den Demeter-Richtlinien, einer wesensgemäßen oder biodynamischen Bienenhaltung geführt haben. Und dort drin ist festgehalten, im Gegensatz zu Bio, erstens, man darf Völker nur vermehren, wenn sie anzeigen, dass sie sich vermehren wollen. Das heißt im Schwarmtrieb oder Schwarmprozess.
0: Mhm. Man kann Zwei, ja schon diesen vorweggenommenen Schwarm machen, glaube ich. Ganz genau. Mhm.
1: Wir, also als ich Technik. weiß nicht, ob wir in dieser, heute Zeit haben, alle Details nein, nein. der Praxis zu besprechen, aber wir dürfen den Mutterschwarm, wie wir das nennen, also den Schwarm mit der alten Königin Vorschwarpor vorwegnehmen, wenn wir ihn nicht ausfliegen lassen können.
0: Damit wir nicht auf die Bäume klettern wollen müssen.
1: Nein, ich, ich bin, weil ich ja berufstätig bin, eigentlich am Mittag, wenn die Schwärme fallen, nie bei meinen Bienen. Mhm. Das ist auch kein Grund. Okay, also das, Nummer eins. Was also ist das erste? Vermehren durch Schwärme. Genau. Nein, vermehren im Schwarmtrieb, weil Achso. man ihm die Schwärme vorwegnehmen darf und okay. auch dann ah. Völker
0: aufteilen. Alles klar, vermehren im Na, schaut, da muss man genau sein. Vermehren im Schwarmtrieb ist auch schöner, finde
1: ich, wenn man es so sagt. Das zweite, wenn der Wabenbau das Skelett ist, dann müssen die Völker ihr Knochen. Gerüst selber bauen dürfen. Ja. Deshalb ist in den Richtlinien vorgesehen, im Brutnestbereich, also dort, wo die ganze Vermehrung, Erneuerung und so weiter stattfindet, müssen, muss Naturwabenbau gemacht werden. Ja, klar. Und da kann
0: man die Drohnenbrut dazu kombinieren, wie es das Volk halt braucht.
1: Da, ja, in, interessant ist, wenn man das macht, und ich mache das ja jetzt über 20 Jahre lang, dann merkt man, dass die Völker gerne auf jeder Wabe ein bisschen Drohnenzellen bauen. Ja. Und wenn man die Völker gut führt, dann sind es um die 20% der Wadenfläche sind es, ist es Drohnenbau. Und wenn wir in der Natur schauen, in Bäumen, wo Waldbienen unabhängig und unberührt von Menschen leben, haben die im Durchschnitt auch ungefähr 20% Drohnenbau. Mhm. Also das heißt irgendwie, hat die, die haben die Drohnen, die haben eine Bedeutung für die Völker, dass sie ihnen ein Fünftel des Raumes zu einer bestimmten Jahreszeit natürlich immer nur zur Verfügung stellen. Und dann kommt das Dritte, mhm. die künstliche Königinnenzucht ist verboten. Das kennt die Bio im Krei auch nicht als. Richtlinie, sondern man sagt, man kann. Bei uns darf man keine künstliche Zucht machen. Und vielleicht das Letzte, was noch von Bedeutung ist, das Bienenvolk oder die, soll das Brutnest in einem ungeteilten Raum anlegen können.
0: Mhm. Zander Jumbo
1: ja, oder bei uns Einraumbeute, mhm. oder wenn man mit den klassischen Beuten arbeitet, wie der Dant oder Zander Normalmaß, dann ist es halt so, dass die Königin über Holz steigt und immer in, oder fast immer auch in ihren ersten Honigtage oder Honigraum hineinbrütet. Ja, ja. Und wenn man das ein bisschen verfolgt, wie dann das Brutnest ausschaut, dann mhm. merkt man, die Bienen wollen ein kugeliges Brutnest anlegen. Mhm. Und bei diesen Breitwagen wie bei der Tant und bei Zander, eben auch wenn man nur das normale Maß hat, ist es eben so, dass es zu breit wird und sie brauchen nach oben hin noch Raum in der Honigzarge, um diese Kugel zu machen.
2: Mhm.
1: Also diese vier Kriterien sind äh, festgeschrieben in den Standards oder in den Richtlinien der biodynamischen oder Meter Bienenhaltung Und es gibt also keine künstliche Zucht, Es gibt deshalb, weil man die Einheit des Brunners gewahrt haben will, auch kein Abspielgitter. Das ist explizit verboten. Mhm. Und jetzt will ich, bevor ich auf die Fragen komme, noch sagen, es hat unglaublich gedauert, bis man diese Methoden soweit etabliert hatte, dass man sie als in den Richtlinien festschreiben konnte.
0: Klar, das ist ja eine Betriebsweise, die muss Ganz ja ausge- genau. ausgeführt sein. Du, dass man den Bienen viel vom eigenen Honig lässt, ist Punkt 5?
1: Das sagt man und wenn aber jemand wie Günther Friedman sagt, man braucht das Absperrgitter, dann weiß er genau, dass halt im Brutraum nur noch Brut ist und der Honig aller Honig in dem Honigtau gelandet. Also ich will sagen, das ist ein bisschen ein weiches Kriterium. Ah, Und jetzt singe ich schnell ein Loblied auf die Hochwabe, Einraumbeute. Das ist ja das gleiche Wabenformat wie Dagant, aber nicht quer, sondern hoch. Und was wir dort beobachten können, ist, dass die Völker auch im Brutnestbereich über dem Brutnest ein Kleinen Pollengürtel mhm. machen und dann immer Honig drüber. Ja. Und ich sage zwischen 500 Gramm und einem Kilogramm Honig auf jeder Wabe über dem Brutnest. Ja. Das heißt, wenn wir dann selber Honig ernten und das Brutnest auf zwölf Waben ist, sich ausgedehnt hat, mhm. über zwölf Waben, mhm. sind immer nach der Ernte noch sechs bis zwölf Kilogramm Honig in der Kiste. Mhm. Also einfach mal so viel.
0: Ich verstehe schon, also das hat ja eine Logik, das heißt dieses wesensgemäße Imkern, da ist f- jetzt viel auch Ursache, Wirkung. Also äh, durch die Art zu Imkern, durch die Betriebweise, bleibt dieser Honig in diesem Fall. Und eben wenn man da ein Absperrgitter reingeben würde, stört man eigentlich diese Logik.
1: Genau, dann zwingen man das Volk unten alle Brut zu haben mhm. und oben allen Honig. Mhm. Genau. Ja, ja, das ist sehr gut verständlich. Mhm. Und jetzt noch schnell zu dieser Frage Züchtung und Standbegattung. Ich sag's, weil wir nicht so viel Zeit haben, radikal. Die Züchtung, die künstliche Königinnenzucht missachtet ein paar zentrale Qualitäten, die die Honigbienenvölker auszeichnen. Und die wichtigste Qualität ist die Mehrfachbegattung. Wir wissen ja, dass Königinnen sich mit 12, 14, manchmal 20 Drohnen verpaaren und an den, diesen Drohnen-Sammelplätzen tummeln sich die Drohnen von ganz, ganz vielen Völken und wenn eine eine ob Königin dort ankommt, wird sie sich kaum jemals mit zwei Drohnen aus dem gleichen Volk verpacken.
2: Mhm.
1: Also genetische Vielfalt ist alles. Und wir wissen aus vielen Studien, dass je größer oder je besser die Mehrfachbegattung ist, umso vitaler sind die Völker, umso weiter fliegen sie, umso intensiver tanzen sie und umso mehr Honig bringen sie rein. Also die genetische Vielfalt ist das A und O. Erster Punkt. Die künstliche Zucht kann nicht anders als immer ein bisschen Inzucht machen, sonst kann man nicht auf bestimmte Merkmale züchten, auch ganz klar. Mhm. Auch die die
0: Lufthoheit in den Belegstellen durch die Drohnenvölker?
1: Ganz genau. Und dann hat man auf einer Belegstelle, ich weiß nicht wie es bei euch ist, bei uns zwischen drei und fünf verschiedenen Drohnenvölker, meistens noch verwandt. Also das heißt, man gibt mit der künstlichen Zucht eines dieser Kernmerkmale der Mehrfachbegattung auf. Mhm. Das Zweite, und jetzt komme ich zur Standbegattung als solcher, es gibt sehr viele Studien, und ich will da nur, also ich ich mache nicht Demeter im Kreis, weil ich viel gelesen habe, aber ich habe eben auch viel gelesen, und wahrscheinlich die wichtigste Studie in Bezug auf Standbegattung der neueren Zeit ist die Koloss-Studie, die 2014 erschienen ist, wo insgesamt 600 Völker verglichen wurden, und zwar nur auf den Aspekt hin, wie verhalten sich Völker an einem bestimmten Ort, wenn sie entweder standbegattete Königinnen haben oder zugekaufte, günstig gezüchtete mhm. Und dann haben wir auch gemerkt, dass die Standbegatteten, wenn sie ein paar Jahre im Bestandbegattet worden sind, sich an den bestimmten Ort anpassen. Das ist ein biologisches Gesetz.
2: Mhm.
1: Und diese angepassten Völker, die waren, konnten besser mit der Milbe umgehen. Sie waren vitaler, sie waren größer, sie trugen tendenziell mehr Honig ein und sie waren sanftmütiger als Völker, die man mit Königinnen, die man von weit her zum Teil an, herangebracht hatte, gebildet hat. Also ich will sagen, die Standbegattung ist ein zentraler Faktor mhm. für die Volksgesundheit und, wie man heute so modern sagt, die Resilienz. Mhm. Und interessant ist, wenn man jetzt bei der Varroa-Resistenz- und Toleranzforschung schaut, dann gibt es ja ich habe ein Buch geschrieben, zusammen mit Norbert Pöblau, Einfach Imken in der Einraumbeute, und dort ist es im Detail beschrieben. Es gibt weltweit sicher mehr als 20 oder sogar 30 Orte, wo es Imker nicht mehr gegen die Milbe behandeln müssen. Das ist ein Fakt, der kennen alle. Mhm. Und dieses Koloss-Konsortium, das also 2014 angeschaut hat, was ist der Unterschied, von Völkern mit angepassten, also Standort standbegatteten Königinnen und Königinnen, die man von irgendwo aus der Zucht hergebracht hat, die haben auch Studien gemacht, wo sie Königinnen aus Varroa-resistenten Völkern aus bestimmten Orten geholt haben und zum Beispiel in Deutschland in Hohenheim aufgestellt haben. Sie haben also Völker gebildet mit Varroa-resistenten Königinnen aus Schweden, aus Frankreich, Avignon, aus Norwegen, Oslo mhm. und haben diese Völker verglichen mit Völkern, die mit Hohenheimer Königinnen gebildet wurden. Mhm. Und das stellt man fest, alle diese Völker waren gleich gut oder gleich schlecht gegen die Varroa gerüstet. In diesem Fall eher gleich schlecht, also das heißt, sie verloren genau. diese
0: äh, Resilienz gegenüber den Varroen.
1: Ja, weil sie also ja das, Standard waren. ist waren. Die hat man macht? verloren. Und man kann sagen, das vielleicht ist die erste Botschaft, die, dass Varroa-Tolerant oder Resistenz ein wahnsinnig starker genetischer Einzelfaktor ist. Und zweitens darf man wahrscheinlich sagen, dass angepasst, an Standort angepasste Völker, wenn sie eben in Avignon waren oder auf Burkland oder Oslo, mhm. besser mit der Milbe zurück, zurecht zurechtkamen, als wenn man Völker gebildet hat mit den gleichen Königinnen in Deutschland. Mhm. Das finde ich also auch noch besonders. Ja. Also das ist dieses Thema, Standbegattung und gezüchtete künstliche Zucht und selbstverständlich kann ich auf der einen Seite den Züchter verstehen, dass er die, die einfach ihre Königin fliegen lassen, nicht so mag? Weil die Drohnen, die aus solchen Wölken kommen, könnten sein Zuchtprogramm stören? Und andererseits sehe ich in der Standbegattung immer, ob ein Kollege in der näheren Umgebung mal mit der dunklen Biene gearbeitet hat oder mit Backfars gearbeitet hat, oder was sehr selten ist bei uns jetzt in unserer Region mit Ligustika und so weiter. Also ich sehe in meinen Völkern das ganze Spektrum an diesen Bienenrassen, wenn in der Umgebung die Imkreben nicht selber Standbegattung mhm. machen, sondern immer wieder Königin zu kaufen.
0: Aber diese Frage, hm, das ist ja dann auch wahrscheinlich in der Gesamtlogik eben keine Frage mehr, welche, von welchen Völkern vermehre ich, das stellt sich ja nicht mehr wenn ich aus dem Schwarmtrieb vermehre, dann ist das meine Vermehrung und ich stelle die Frage gar nicht, diese Entscheidung. Genau.
1: Und ich sage dir jetzt, ich, ich habe ja wahrscheinlich hunderte Menschen unterrichtet in wesensgemäßer Bienhaltung Bienenhaltung mhm. und wer zwei, drei, vier oder fünf Völker pflegt, der sagt doch nicht, ich achte darauf, dass ich ähm, nur die, die, die am meisten Honig bringe, vermehren. Man hat einfach das ganze Spektrum, was da ist, mag man. Und ja, manchmal sind die Völker bessere Honigsalmlerinnen, manchmal Specher, aber
2: Mhm.
1: ich glaube, kein Hobbyimpfer mit dieser kleinen Völkerzahl macht irgendwie eine Selektion oder macht in irgendeiner Form eine künstliche Züchtung.
2: Mhm.
1: Und jetzt, also, wir bräuchten natürlich jetzt viele Abende, um das noch ein bisschen auszudeuten. Das Schweizerische Bienenforschungsinstitut in Liebefeld hat große Versuche gemacht mit unzähligen Völkern, wo sie gefragt haben, was unterscheiden Völker mit Hochleistungsköniginnen im Vergleich zu Völkern mit nicht selektierten Königinnen. Und dann haben die die an verschiedenen Standorten aufgestellt und dann haben man die Zahl der Bienen erhoben, man hat die Menge des Honigs erhoben. Interessant ist, es gab bei diesen Faktoren Völkergröße und Honig ertrag keinen Unterschied zwischen den Völkern mit Hochleistungsköniginnen zu Völkern mit nicht selektierten Königinnen. Was man aber sehr deutlich gesehen hat, und das kennen wir alle auch, es gab gewaltige Unterschiede zwischen den Völkergruppen nach Standorten. Es gibt dann gute Standorte mhm. und schlechte Standorte.
2: Mhm.
1: An guten Standorten bringen alle Völker viel Honig rein, In schlechten Jahren bringen alle Völker, keine Völker viel Honig rein.
0: Johannes, an dieser Stelle würde eine weitere Hörerfrage passen, nämlich zu diesem Spagat zwischen wesensgemäßer Imkerei und erwerbsorientierter Imkerei. Mhm. Ist das ein
1: Spagat? Ich (lacht) meine. Es ist, ich glaube, es ist ein Spagat. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass wir bei Medifera e.V. also der Vereinigung für wesensgemäße Bienhaltung auch eine Erwerbsinkerei mit, ich sage, ein bisschen mehr als 300 Völkern betreiben.
0: Ja, ihr habt 300 Völker,
1: genau. Mhm. Und wir sind der Meinung, man kann auch in der Erwerbsinkerei, wie das übrigens Günther Friedmann ja auch lange gezeigt hat, auch wesensgemäß oder nach Demeter Richtlinien imken. Aber eine Sache ist sicher, die Zuwendung und Hingabe, die ein Hobbyimker mit vier oder fünf oder auch von meinetwegen zehn Völken hat, kann der Erwerbsimker mit mehreren hundert Völken nicht mehr haben. Also man kann sagen, es gibt sozusagen eine Art Abstufung von wesensgemäß, die sich besonders auch in der Art der persönliche oder Beziehung des Imkers zu den Bienen und den Bienen zum Imker zeigt.
2: Mhm.
1: Und um nur ein Beispiel zu sagen, mit 300 Völken wird bei uns an der Fischmühle nicht regelmäßig Milben gezählt und wird nicht einfach nur, wenn Schadschwellen erreicht sind, mit Säuren gearbeitet. Sondern da sagt man, jetzt ist abgeräumt und jetzt ähm, bevor man richtig auffüttert, gibt es mal eine Ameisensäurebehandlung ist bei uns sehr oft, meistens, um die Milbenzahl zu reduzieren.
2: Mhm.
1: In unseren Kursen, sage ich, allen Hobbyenten, fängt an, ab Juni in jedem Monat ein paar Tage zu zählen, macht den Durchschnitt mhm. und ihr behandelt nur die Völker, wo die Schadschwellen überschritten sind. Und ich darf es hier sagen, ob schon, wenn das jetzt weiterhören, die natürlich sich die Haare raufen. Ich habe letztes Jahr von meinen zwölf Völkern, die ich im Moment habe, sieben überhaupt nicht behandelt. Einfach, weil die Schadschwellen nicht erreicht worden sind. Mhm. Und es sind so kleine Unterschiede ähm, zwischen Hobby-Imkerei wesensgemäß und vielleicht Erwerbs-Imkerei wesensgemäß. Und jetzt möchte ich aber, bevor du noch die nächste Frage stellst, noch etwas sagen zu dieser Sache, von Günter Friedmann, früher ohne Absperrgitter, jetzt sagt er, wir mhm. brauchen Und es ist ja interessant, weshalb diese Meinung kommt, wir brauchen Weil vor der Wende in Deutschland war eigentlich Absperrgitter nie ein Thema. Mhm. Nach der Wende, also der Vereinigung von Ost- und Westdeutschland, war es so, dass sehr viele Erwerbsimker im ehemaligen Ostdeutschland gemerkt haben, es ist ja problemlos möglich, ruckzuck auf Bio umzustellen. Weil ich kann genau gleich weiter wie bisher und ich darf nur bestimmte synthetische Varroa-Bekämpfungsmittel und so weiter nicht mehr benutzen.
2: Mhm.
1: Bio, ihr in einigen Räumen. Verbänden erlaubt, ich glaube, fast in allen. Und jetzt machen die, also die hatten vorher 2000 Völker, konventionell, jetzt machen sie 2000 Völker Bio ja. mit Absperrgitter und plötzlich gibt es eine Honigschwemme von Biohonig, dass es knallt. Was passiert, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt? Es ist ja, wir kennen es in unserer freien Marktwirtschaft immer so, die Preise sinken. Und plötzlich merken die bio oder die Demeter-Imker auch in Westdeutschland, ups, ich kann ja meinen Honig nicht mehr so teuer verkaufen wie früher. Also, ich sage das jetzt, ich habe das mit Günter Friedmann nicht besprochen, denkt er, um das gleiche Einkommen zu erzielen, muss ich mehr Honig produzieren. Mhm. Und wie produziert man am besten mehr Honig? Indem man jetzt ein Absperrgitter einsetzt und die Königin nicht noch die ganze Zeit in den Honigraum brütet und die Völker nicht auch immer wieder Honig im Brutraum ablegen.
0: Ja, und die Konsequenz eben mit Absperrgitter, mit der Bienenflucht, die man drauf gibt, dann das kann man recht schnell und bienenschonend den Honig ernten. Das
1: Ganz genau, aber es sind jetzt zwei verschiedene Sachen, ob man Absperrgitter verwendet oder die Bienenflucht. Weil beim Absperrgitter bekommt die Königin nie hoch. Und wenn man nur mit Bienenflucht arbeitet, ohne Absperrgitter, kann es natürlich sein, dass in bestimmten Situationen, und bei der dann ist diese Situation sehr oft, mhm die Königin auch in die erste Honigtage reinbrütet. Ja. Und wir verwenden ja die Bienenflucht, also ich verwende sie nicht, weil ich mit Einraumbeuten arbeite, aber man verwendet ja die Bienenflucht einfach dann, wenn man Honig ernten möchte, um die Bienen aus dem Honigraum runterzubringen. Sag, und die Königin
0: geht da nicht runter durch die Bienenflucht? Das geht sie nicht aus von der Größe her, oder wie?
1: Nee, also die, du musst einfach schon schauen, dass wenn du die Bienenflucht einsetzt, dass die Königin unten ist. Schon,
0: muss man schon vorher schauen. Na Dann ist der der Schmäh der Bienenflucht natürlich zum Teil schon ein bisschen aufgehoben, ja. ja. Wenn ich extra noch schauen muss. Die Bienenflucht
1: hilft ja nur, Bienen im hohen Raum nach unten zu bringen, dann kommen sie nicht mehr hoch.
0: Aber das ist schon gut, also das äh, gibt schon weniger Stress bei der Ernte dann, was da herumfliegt.
1: Ja, also ich kenne, ich habe Ich kenne ja Demeter-Imker, die machen das ohne Bienenflucht und die haben einfach so zwei Bienenbesen und die ziehen die Honigwaben durch die Besen Ah, und dann werden die Bienchen abgestreift. Das schaut nicht nach Stress aus und dann ist es weg. Und ich kenne natürlich andere Bio-Imker und Demeter-Imker, die haben mittlerweile Laubbläser, oder? Aber Moment, was
0: ist jetzt die Geschichte mit der Bienenflucht? Die Bienenflucht kann ich eigentlich nur sinnvoll verwenden mit Absperrgitter so schaut's aus, genau. Wenn nee. ich kein Ab- oh, ha? ja. Nee, nicht. Okay, nee. Die kann ich auch ohne, da muss ich aber die Königin schauen. Das heißt Bienenflucht genau. ist auf alle Fälle nichts schlechtes oder nicht nicht wesensgemäßes, oder?
1: Nee, ich kenne Ich kenne ein, kenn ein paar Demeterin, die eben ja. ähm, Bienenflucht einsetzen. Mhm. Und dann sorgt man natürlich dafür, dass die Königin unten ist, Mhm. weil sonst legt er die weiterhin oben Eier und dann gehen die Bienchen nicht runter. Und falls oben noch Bienen erbrütet werden, gehen die dann auch langsam allmählich runter. Mhm. Die wollen ja zur Königin. Eben, das ist der Unterschied. Die Bienenflucht hilft, Bienchen aus den Honigräumen zu entfernen, das Absperrgitter hindert die Königin ja. daran, ähm, in, in den Honigräumen Eier zu legen.
0: Und manche, Demeter-Imker haben eben weder Bienenfluch, also haben eben keine Bienenflucht, sie machen es mit dem Besen. Ganz mit diesem, genau. Ja.
1: Oder eben mit dem Laubbläser. Ja,
0: mit dem Laubbläser. Genau. Du. Ja, jetzt noch einmal bitte zu dieser zu diesem Spagat zwischen. Ähm, Demeter-Imkerei und einer Erwerbsimkerei. Du sagst, bei 300 Völkern, bei der Fischermühle wird auch Erwerbsimkerei betrieben. Mhm. Äh, Aber wie ist das? Ich meine, es wird de facto kein Volk 90 Kilo liefern aus dieser Imkerei. Das heißt, Mhm. in der Demeter-Imkerei muss ich immer mit weniger rechnen. Und damit hieße das aber, diese Erwerbsimkerei, wo Honigkilogramm das Ziel ist, ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Also würde ich aber mein Leben mit einbeziehen und mein Wesen als Imker und diese Verbindung schaffen wollen, auch zu meiner Imkerei, dann würde ich im wesensgemäße Erwerbsimkerei betreiben. Aber wie kriege ich das dann hin, dass ich dann dennoch ein Einkommen habe?
1: Über den Preis? Ja. Also ich, ich will jetzt mal sagen, bei uns wandt der Imkermeister mit seinen Lehrlingen und Praktikanten auch ähm, Trachtquellen an. Also mhm. Beispiel Rheintal und Kirsche, mhm. dann Löwenzahn im Allgäu, ähm, Kastadie, ich glaube, auch im Rheintal, aber ein bisschen nördlicher. Man hat sich überlegt, auch mal Linden anzuwandern und so. Und die Faustregel ist, dass wenn man wandert, man pro Volk 30 Kilo, mindestens 30 Kilo bekommen sollte. Mhm. Und ich kenne aber Demeter Imker in Schwerin, die stehen mitten im Raps, Gebiet. Also ich war schon mal dort, äh, es duftet oder stinkt, je nachdem, wie man <lacht> das mag vom Raps. Und es ist fast gespenstisch schön, bis zum Horizont alles gelb und dann wölbt sich der blaue Himmel. <lacht> und dieser Freund hat auch schon 90 Kilo Rapshonig geerntet, aus demetering. <lacht> <lacht> Aha. Er ist dem Rapshonige hyperskeptisch, skeptisch, weil das ist ja einer der am stärksten mit Pestiziden mhm. belasteten Honige. Und jetzt aber in diesem, nach diesem Rapsernteparadies, hat der Mann mal im Sommer Völker, die haben zu wenig Pollen. Kannst du dir das vorstellen? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein, ich habe gesehen, dass Völker hungern, weil es zu wenig Nektar gibt, mhm. aber dass es auch zu wenig Pollen geben kann, das war mir ganz neu. Das heißt, wenn der Raps weg ist, ist eben alles weg.
0: Ja, deswegen geht es den Stadtbienen so gut, weil immer irgendwas da ganz ist. Ganz genau. Drin.
1: Aber ich wollte nur sagen, mhm. Also es gibt auch die die riesige Mengen ernten können mhm. und... Ähm, ich denke, die Faustregel ist, wenn man wandert, sollte es 30 Kilo sein, mhm. die gilt wahrscheinlich auch bei Demeters. Aber ich möchte eigentlich noch historisch darauf hinweisen, historisch ist es ja so, dass früher jeder Bauernhof ein paar Völker hatte. Ja. Bis zu der Strukturwandel Landwirtschaft, von so 50 bis 60er Jahre, war das Usus. Mhm. Und interessanterweise hatten die Bauern ja nicht die Völker um Honig zu ernten, sondern wir wissen, dass er viel größere Mehrwerte mhm. in dieser sogenannten Besteuerungsleistung besteht.
0: Mhm. Und den Honig nur als extra für die Mühe, dass man sie...
1: Ganz genau, mhm. ganz genau. Und ich glaube, es, vielleicht gab es so eine region wie die Lüneburger Heide, wo das schon relativ früh ziemlich kommerziell betrieben wurde. Aber wenn du einfach nur jetzt fragst, wie mhm. Wie ist die durchschnittliche Zahl von Völkern pro Imker, dann ist es auch in Deutschland unter 10 Völkern. Mhm. Trotzdem Erwerbsimkern. Ja. In der Schweiz ist es, glaube ich, bei sieben oder so etwas. Also das heißt, gesch- historisch und bis heute ist eigentlich ähm, die Imkerei eine Art Hobbybetrieb gewesen und wurde eben vorangemacht und Obst, Beeren und Gemüse bestellt mhm. zu sehen. Mhm. Ja,
0: also Johannes, ich habe bisher alles verstanden. Eine Frage hätte ich zur Formulierung, diese Sache mit der künstlichen Königinnenzucht, da, da, da hänge ich immer beim Wort künstlich. Das wird immer so kombiniert gesagt, künstliche Königinnenzucht. Also das ist für mich so doppelt gemoppelt. Weil Königinnenzucht <lacht> ist ja eh schon dieses Wort drinnen, dass man eingreift. Und das Wort künstlich finde ich ein bisschen polemisch, fast muss ich sagen. Also mhm. äh, das fände ich nicht extra notwendig.
1: Also ich dann ich, ich versuche den Unterschied zwischen der Zucht und der künstlichen Zucht noch ein bisschen zu verdeutlichen.
0: Ja, bitte. Mhm.
1: Wir alle, die wir Völker mit, mit, mit im Schwarmprozess arbeiten, wissen, dass wenn ein Volk schwärmen will, macht es nicht zwei oder drei Weiselzellen, sondern 15. Ich habe auch schon fast 30 gehabt. Mhm. Und jetzt kann natürlich ein Inker, der 30 Zellen hat in seinem besten Volk, sagen, naja, jetzt nutze ich die Gelegenheit aus diesen 30 Königinnen 30 neue Völker zu machen. Mhm. Dann hat er einfach die Königin, die dieses Volk hervorgebracht hat, genommen, verschult, wie man sagt, und macht in dem Sinn Zucht, weil am Ende des Tages sind dann die, wenn er jetzt mit 30 Völkern arbeitet, alle 30 Völker sind haben Geschwisterköniginnen. Das ist auch bereits Züchtung, das verstehst mhm. du. Ja, ja, okay. Und jetzt gibt es aber den, den nächsten Schritt und den finde ich ein bisschen problematischer, dass ja der Züchter selber Eier oder meistens junge Larven aus Arbeiterinnenzellen herausnimmt mhm. und diese Zellen dann in Spielenäpfel hineinbringt. Mhm. Und da gibt er ein Prinzip auf, was, was Mhm. Er weiß nicht, ob er die richtig guten Larven erwischt, mhm. aber er kann dann nicht nur 20 oder 30 Königinnen haben aus einem Volk, sondern er kann 60, mhm. 100, 200 Königinnen machen aus einem Volk. Mhm. Und das ist für mich der Unterschied zwischen der künstlichen Zucht, und der, nennen wir sie mal, natürlichen Zug. Ja, Entschuldigung, eine Stelle habe ich jetzt, da habe ich kurz an
0: was gedacht, was ich mir merken wollte. No- noch einmal bitte äh, zur Geschichte f- f- mit, äh, also die erste, die erste Version habe ich glaube ich nicht verstanden. Wo es, in, wo es nicht künstlich ist. Warum würde ich das machen noch einmal? Also ich ver, vermehre meine Völker aus dem Schwarmtrieb. Genau. Das heißt, es bleibt ein Teil des Volkes zurück. Es, der zu schwärmende Teil oder wie auch immer ich das dann praktisch mache, mhm. dann habe ich dann zwei Völker, Ziel erreicht.
1: Genau. Aber so. jetzt, jetzt hast du in, in, dein, in, dein, in deinem Völkerbestand ein Volk, du sagst, das ist ein Top-Volk. Ja. Groß, sanftmütig und bringt jedes Jahr am meisten Honig. Ja, und das hat eben so viele ähm, Weiselzellen angelegt. Genau, und wenn das jetzt 30 oder so Weiselzellen angelegt hat, mhm. dann sagst du, na, dann nutze ich doch jetzt die Gelegenheit, um aus diesem einen Volk nicht eins oder zwei oder drei zu machen, sondern 30. Ah, Verstehst du? Ja, ja, aber wie mache ich das dann, 30? Ich meine, was macht? Ja, da hol, holst du einfach aus, aus deinen anderen Völkern Bienen raus, hat ja, ja. viele.
0: Und mach sie mit meiner Königin zusammen. Also, Machst du mit der Königin ja, ja.
1: zusammen oder mit der Weißelzelle oder wie auch immer, da gibt es ja ganz verschiedene Methoden. Alles klar. Du, damit ist auch die Frage
0: umweißeln kein Thema eigentlich, also nie wird eine Königin, wie man auf Österreichisch sagt, abgedrückt.
1: Das, wird, das passiert nicht. Nee. bei Demeter passiert ja. das nicht. Also
0: ich <lacht> man mein, so nicht, Moment, nicht absichtlich.
1: Nicht absichtlich. Ich gestehe, ich habe auch schon ähm, ähm, du nachts zusammen hab... gearbeitet mhm. und dann eine Königin zerdrückt.
0: Ja, ja, wenn einmal genau. Du kannst zurück das Telefon abheben oder, oder ich kann auf Pause drücken oder so. Also es ah, dich stört. Warte jetzt mal. Ja.
1: Drück, drückst du schnell Pause? Ja, ja, klar. Und ich habe jetzt eben gerade mit Albert Muller telefoniert. Ja. Mhm. Mit dem mache ich nämlich Sonntag bis Dienstag an der Fischmühle ein Schwarmseminar.
0: Ah, okay. Mhm. Also Puh. es gibt ja genug zu tun immer, gell? Es ist eh <lacht> unglaublich. <lacht> Aber weißt du was? Es ist so wunderschön. Ja. Es ist echt wunderschön. Grundsätzlich oder we- äh, weil es so viel zu tun ist? Oder weil es so viel Interessantes zu tun ist?
1: <lacht> ja, es ist eben so... Auch in unserem Gespräch, es ist nicht nur so, dass, dass mir Energie gezogen wird, ich ziehe auch Energie. Und wenn die, meine Arbeit hat eigentlich immer den Charakter, ich gebe was und ich bekomme was. Ja,
0: schon. Also dieses Geben-Nehmen ist schon ein wichtiges
1: Grundprinzip. <lacht> ja. Ja. Naja. Und es ist ja. Übrigens ein Prinzip bei den Bienchen. Mhm. Die machen das die ganze Zeit. Funktioniert ja nur so.
0: Na ja, Moment, gut. Also, das Bienenvolk als solches, ja, klar. Aber ja. ich meine, wenn der Imker dazu kommt, könnte man schon sagen, der ist ein bisschen fehl am Platz. Der nimmt dann schon was. Also, was gibt er denn, der Imker?
1: Mhm. Ähm, ich halte Bienen wegen dieser Beziehungsmöglichkeit. Mhm. Und wenn ich die Beziehung mensch biene anschaue jetzt, jetzt in diesen vielleicht 12.000 Jahren, dann waren Bienen wahrscheinlich bis zur Aufklärung Tiere, die als heilige Tiere angeschaut wurden, die man in gewissen Ritualen, in sakralen Zusammenhängen gehalten hat mhm. und die eigentlich auch immer etwas erzählten über eine Welt, mhm wo wir nicht so einfach und eindeutig und klar Zugang haben. Und ich glaube, diese Be- vielleicht sind alle Beziehungen zu Tieren haben einen solchen Ursprung so etwas am besten wie Religiöses. Mhm. Und dieses Religiöse können Tiere nur zeigen, wenn sie mit dem Menschen zusammen sind.
0: Ach, das ist doch eine schön, schöne, schön, ein schöner Gedanke. Aha.
1: Ja, also ist ja, der Musiker kann ja die Musik auch nur verschenken, wenn jemand hört. Ja. Und wenn der Maler die Bilder alle bei sich in der Garage aufbewahrt, ja, es ist auch dort, denen wir ein Geben und ein Nehmen, glaube ich. Und in dem Sinne ist vielleicht die Bienenhaltung wenig, hat weniger mit Landwirtschaft mhm. als mit Kultur und Kunst oder manchmal sogar mit Religion zu tun.
2: Mhm. Mhm. Ja,
0: das, das ist gut, das verstehe ich gut. Ich meine, beim Hund merkt man es ein bisschen leichter, dieses Geben-Nehmen, das ist schon so eine Koevolution. also diese Rudelgeschichte. Hm. Genau,
1: genau. Aber ich weiß ja nicht, wie es dir geht bei den Bienchen. Ähm, ich brauche eigentlich nie einen Schleier. Mhm. Ich komme zu den Bienen, die bekommen einen Spruch, dann wissen sie, dass ich da bin, dann sage ich ihnen auch im Voraus, weshalb ich aufmache und so. Mhm. Und die sind einfach nur lieb. Mhm. Und ich habe vor, vor zwei Jahren oder so 50 Studierende gehabt von der Uni Hohenheim, die kamen mit einem Bienenprofessor an die Fischenmühle. Mhm. Und dann haben wir da zwei Stunden lang vielleicht insgesamt zehn Völker aufgemacht und so gequatscht. Und dann sagt dieser Professor, na, wie züchten Sie auf Sanftmut? Dann sage ich, wir züchten nicht.
2: Mhm.
1: Dann sagt er, das ist nicht möglich. Dann sage ich, doch, wir haben Standbegattung. Und dann sagt er mir, ich habe mit meiner Frau 40 Jahre lang jetzt gezüchtet und wir sind ein gutes Stück vorangekommen, aber so liebe Bienen, wie Sie haben, haben wir nicht. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, mindestens die Hälfte des Sanfbut hängt mit dem Imker zusammen.
0: Ja, ja. Und eh, wie der Bernd Heubl auch sagt, dieses Anstoßen, wenn man hinkommt, dann klopft man dort einmal drauf, dort kracht es. Also dreimal <lacht> und die sind schon auf der Decke.
1: Also zurecht. <lacht> ja, ja. ja. Da kann man schon genau. was gewinnen. Und weißt du, wenn ich die, also ich will nicht sagen, ich habe selber ganz viele Jahre Angst von den Bienen. Hab mich aber immer wieder nackt, also ohne Schleier und Handschuhe ausgesetzt.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich dann sehe, wie diese lieben Imker mit den dicken Lederhandschuhen arbeiten, du spürst ja nicht, ob du eine Biene quetscht.
2: Mhm. Und wenn ja, du jedes
1: Mal fünf Stiche im Leder hast, mhm. dann kannst du auch drei Monate später hin, wenn du mit diesen Handschuhen in die Nähe kommst, dann klingeln bei den Völkern schon alle Alarmglocken. Mm. <lacht> und wenn man eben ohne Handschuhe arbeitet, dann ist man sehr, sehr viel achtsamer und sorgfältiger.
0: Ich meine, dieses Buddhistische glaube ich, ist noch einmal so eine Geschichte. Ich habe jetzt äh, ein Video gesehen, wo jemand mit mit verschiedenfärbigen Sand äh, eine Pflanze... Ähm malt gleichsam und dann wird das in die Luft geworfen und verwirbelt. Das ist noch einmal ein Stück anders als ich verstehen könnte, warum man das macht, aber was dieses wesensgemäße äh, der Gedanke des wesensgemäßen so abstrakte auch ist, so klar ist es. Das geht, ich bin heute mit dem Fahrrad gefahren äh, quer durch die Stadt, um eben um um äh, 20 Uhr 19:30 Uhr und relativ zügig, und da waren viele Leute unterwegs, Autos, Menschen, Umstände, Ampeln, die das Schicksal regulieren. Und zum Guten muss man auch dazu sagen. Aber man kann schon auch wesensgemäß hier durch diesen Stadtverkehr fahren. Da ist man wirklich in Kontakt mit den Menschen. Da darf man dann schon einmal auch rechts überholen oder jemanden vorlassen oder jemanden überholen. Man ist sogar mit den Autofahrenden in Verbindung und Mhm. es geht in Summe wirklich gut, wenn das wesensgemäß abläuft und dabei ist es schon wichtig, dass die Fahrradwege natürlich nicht zu schmal geplant sind.
1: Ganz genau.
0: Und Ja, also das ein bisschen auch zu erfüllen, das wäre so dieses ohne Schleier zu den Bienen gehen, Ähm, geht auch in diesem Bereich und ich unterrichte ja auch Mathematik und ich möchte ja eigentlich ein ein schönes Konzept, wobei der, der die Kunst ist nicht das Konzept, sondern es im bestehenden System zu machen, wesensgemäßer Mathematikunterricht, der wirklich allen nützt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe Mathematik studiert und Physik und da gab es ein Seminar äh, Mathematik an Waldorfschulen und das hat ein Waldorflehrer, an der Uni eben auch erzählt und das war für mich schon ein Lichtblick dieser dieser Ansatz mit Menschen umzugehen Mhm. in diesem bestehenden System wo es um Schulmathematik 1 bis 8 gegangen ist, wie äh, lernt man den Leuten, keine Ahnung, die Wahrscheinlichkeitsrechnung da war nichts wesensgemäß er aber hat das eingebracht er hat es nicht so genannt aber das war für mich eine der der, der Sternstunden der der Universitätszeit (lacht) super und wenn man hört, wie es den Leuten geht mit Mathematik, inklusive deren Eltern, und was dann auch der Erfolg der Geschichte ist, nämlich so gut wie keiner, bis <lacht> auf die, die eh von vornherein nie Angst hatten und denen das taugt und Probleme als Herausforderungen sind, also es ist ja nicht das Problem, da wird wirklich Schaden angerichtet. Also dieser Gedanke des Wesens, und ich bin jetzt nicht der religiöse Typ, der so... so ähm, so ein bisschen Esoterisches braucht, aber mhm, mh. das ist eben äh, durchaus gedeckt durch das, was ich bisher in meinem Leben kennengelernt habe. Sinnvoll. Ist doch schön. Ja, ich finde auch. Doch schön. ja, Wirklich. Ja. Und, und so gesehen ist, weil eben auch ein Hörer gesagt hat, ähm, er kann jetzt mit dem Anthroposophischen nicht so, mit der Demeter-Imkerei sehr wohl, aber dieser ähm, Hintergrund der, von, von Steiner, das ist jetzt nicht zu seins. Vielleicht ist das auch etwas für, für, wenn man sich speziell damit beschäftigt, was ich auch nicht tue, zum Beispiel. Interessant. Aber
1: es, ist, es ist doch interessant. Ich kann das gut nachvollziehen, weil es braucht schon eine gewisse Toleranz und eine große innere Beweglichkeit, um dem überhaupt, was Steiner sagt, folgen zu können. Aber Steiner hat aus dieser Anthroposophie heraus die Waldorfschule begründet. Er hat aus dieser Anthroposophie heraus auf Wunsch von Landwirten die biodynamische Landwirtschaft begründet. Er hat aus diesem Gedankengut heraus auf Wunsch von Ärzten die anthroposophische Medizin begründet. Und er hat sogar eine ganze neue Sozialstruktur mit dem sozialen Organismus entwickelt, mhm. Und es ist doch unglaublich, dass man merkt, er hat einer einen Hintergrund gehabt, aus dem er nicht nur philosophisch oder religiös oder esoterisch gesprochen hat, sondern bis hin heute zu Banken lebenspraktische Konzepte entwickelt hat. Aber wird das schon auch
0: weiterentwickelt? Ich meine, Steiner war halt auch 1920, wo man in einer gewissen
1: Art gelebt und gedacht hat, Das wird auf alle Fälle weiterentwickelt. Mhm. Und es ist interessant, ich unterrichte manchmal auch an einer Fachschule für Heilpädagogik und Sozialtherapie.
2: Mhm.
1: Und dort, das ist eine anthroposophische, die haben aber eine staatliche Anerkennung. Und wenn ich dort mit den Studierenden und mit den Lehrern, Dozenten spreche, dann merkt man, dass sich diese beiden Ansätze, also was heute modern an staatlichen Stellen passiert und was heute modern an anthroposophischen passiert, Mhm. dass sich das wunderbar ergänzt. Mhm. Weil die Anthroposophen haben ein Menschenbild, haben ein Bienenbild, haben ein Landwirtschaftsbild, das irgendwie versucht, das Ganze zu erfassen. Mhm. Und Die staatlichen, oder sagen wir jetzt mal die konventionellen und traditionellen Richtungen, die haben einen unglaublich geschärften, analytischen Blick. Mhm. Und wenn man das zusammenbringt, dann kommt man richtig weiter.
0: Du, und hilfst du uns noch, oder hilfst du mir mit dem Begriff Biodynamik noch einmal bitte in der Landwirtschaft, was der genau bedeutet?
1: Mhm. Also ich, ich fange auch historisch an, dann ende ich aber wieder in unserer Zeit. Mhm. Ähm, 1924 hat schon ein ziemlich kranker Rudolf Steiner auf Drängen von Landwirten in Koberwitz eine Reihe von Vorträgen zur Erneuerung der Landwirtschaft gehalten. Und wie überall wurde er Dafür eingeladen. Er hat nicht gesagt, hallo Bauern, ich kann euch sagen, wie es besser geht, sondern die Bauern kamen zu ihm und haben gesagt. Und man kann das übrigens in statistischen Landwirtschaftsbüchern nachgucken, also in historischen Landwirtschaftsstatistiken nachgucken. Es gab riesige Probleme mit Erträgen, mit mit Krankheiten und so weiter. Man weiß nicht genau, weshalb. Und dann haben sie ihn gerufen. Und dann hat Steiner ein Art Konzept entwickelt, man solle einen landwirtschaftlichen Betrieb als Lebewesen, Organismus oder noch besser als Individualität, das heißt so eine Art wie menschliche Organisation anschauen. Mhm. Also er hat einen Blick gehabt für ein Ganzes, der damals schon zu verschwinden drohte. Und dann hat er gesagt, in einem solchen Organismus braucht es alle Organe. Mhm. Sorgen Sie dafür, dass sie. Teiche haben, Sümpfe haben, Wälder haben, bla bla bla. Und er hat eine interessante Feststellung gemacht, die man vielleicht heute mal verfolgen sollte. Wenn sie eben Sümpfe anlegen, dann sind die Krankmachten, Pilze, Keime, Parasiten, Pathogene sehr gerne dort zu Hause und sie schaffen sozusagen einen Ort, wo es denen wohl ist und dann kommen sie nicht auf die Tiere und die Pflanzen.
2: Mhm.
1: Also Vielleicht ein bisschen gesponnen, aber das war das Erste, also der Versuch dieser Ganzheit. Mhm. Dann das Zweite, er hat eine wunderbare, ich, ich meine es ernst, Art kosmologische Landwirtschaft entwickelt, wo er beschreibt, was die Bedeutung, natürlich der Sonne, das ist für alle klar, Mond ist noch für viele klar, aber an, dann auch den verschiedenen Planeten, sogar dem Tierkreis für das Gedeihen der Landwirtschaft und dann hat er auch ein paar praktische Maßnahmen angegeben und daraus sind dann zwei Ackerpräparate entstanden, hornmist Hornkiesel und fünf Kompostpräparate und ich glaube wir haben nicht die Zeit die jetzt zu besprechen ich ja. will nur sagen wenn man die anwendet über längere Zeit kann man sehen Und da, wir haben in der Schweiz einen Versuchlauf der jetzt über 40 Jahre läuft wo man vergleicht was passiert in Jahrzehnten, wenn man konventionell Böden bewirtschaftet, biologisch und biodynamisch? Und biodynamisch heißt eben und Berücksichtigung vielleicht manchmal bestimmter Rhythmen und unter dem Einsatz dieser biodynamischen Präparate. Mhm. Und was passiert? Die besten Böden sind die biodynamischen. Obwohl wir nicht genau wissen, was dann diese Substanzen und Präparate machen, mhm. tragen sie wesentlich zur Gesundung des Bodens bei. Und ein gesunder Boden macht gesunde Produkte und gesunde Produkte machen gesunde Menschen. Irgendwie so.
0: Das haben wir auch in der letzten Ausgabe, Ausgabe gehört: ähm, diese Mikroorganismen im Boden, die, deren Rolle wir nicht wirklich gut verstehen. Noch ja. und auch im tiefen Boden. Und, ja. ja. Mhm. Und spannend ist,
1: die biodynamische Landwirtschaft ist eine wahnsinnig vielfältige. Mhm. Er hat ja damals die, die Vision gehabt, die gibt es heute noch in kleinen Betrieben, dass eigentlich eine Landwirtschaft dann gut funktioniert, wenn sie praktisch nichts von außen braucht, weil sie den Mist hat für den Kompost, weil sie den Acker hat für das Brot und die Kartoffeln und weil sie eben die Kühe haben, die den Mist machen und auch die gute Milch geben. Also, was ich sagen will, du hast die Mikroorganismen erwähnt. Und wir wissen heute beim Menschen, in der Natur und überall, je vielfältiger die Mikroflora oder die Mikrofauna ist, umso gesünder sind Mensch, Tier oder Landwirtschaften. Aber Johannes, auch bei der Landwirtschaft ist
0: ja eigentlich ein Nicht-Gleichgewicht. Ich bringe ja was weg vom Acker.
1: Ja, aber weißt du was? 2003 hat ein Freund von mir in der amerikanischen Wissenschaftszeitschrift so hier angesehen Science diesen Versuch in der Schweiz beschrieben. DOK, dynamisch-organisch-konventionell, das mhm. war die Abkürzung. Und dann hat er dort einfach die Ergebnisse gezeigt, die damals in 20 Jahren eben da sind. Und da hat ein Kommentator, der das besprochen hat in der Zeitschrift, gesagt, das ist ja das achte Weltwunder. Da wird eine Ressource verwendet und in der Nutzung der Ressource wird die nicht weniger, sondern mehr. Kannst du dir das vorstellen? Also Du, du hast einen Boden, und das ist heute anerkannt, wo pro Jahr pro Hektar 300 bis 500 Kilo CO2 als Humus gespeichert wird jedes Jahr neu. Das heißt, auf der einen Seite gehen die Produkte gehen raus, so muss es ja sein, und auf der anderen Seite wird auch die Grundlage der Fruchtbarkeit des Betriebes wird gesteigert, wenn man entsprechend arbeitet. Mhm. Und vielleicht ist es bei den Bienen auch ein bisschen so. Ob so ein ich will jetzt ganz ehrlich sagen, wir kämpfen natürlich wie alle unsere Kollegen, und bio oder konventionell, doch immer wieder auch mit den gleichen Problemen. Und die sind natürlich meistens nicht hausgemacht, also zu wenig Blüten. Wir haben hier in der Badler Region ab Ende Juni nach der Linde ist eine tote Hose. Ja, ja, das ist allgemein. Ja? Und so weiter. Wir haben zu kämpfen mit den Giften aus der Landwirtschaft. Und wir haben alle gleichermaßen zu kämpfen mit den Milben, schon eben einige von uns ein bisschen anfangen anders zu denken als im konventionellen Bereich. Aber wir teilen also vieles und wir unterscheiden uns in einigen.
0: Ich meine, ich hatte und ich habe so den Eindruck auf Entfernung, dass diese Art Denksystem noch nahe am naturwissenschaftlichen Denken ist. Es ist ein bisschen anders, ein bisschen adaptiert, aber es ist jetzt nicht völlig durchgeknallt, wo man Dinge macht, die eigentlich nicht naturwissenschaftlich sinnvoll sind. Habt ihr diese Probleme oder hast du dieses Problem der Abgrenzung? Oder auch jetzt, dass man damit Menschen auch anspricht, denen man wirklich auch Grundlagen erst beibringen muss, dieses naturwissenschaftshaften Denkens? Hm. Ist es zu abstrakt, die Frage? Nein,
1: es ist einfach eine, eine sehr komplexe Frage. Mhm. Ähm, ich selber bin Naturwissenschaftler und ich habe die klassische, also sagen wir die akademische Naturwissenschaft kennengelernt und die goethische Wissenschaft. Mhm. Ich habe mich neben dieser wissenschaftlichen Tätigkeit, die ich mit einer enormen Leidenschaft betreibe, aber auch langsam und beständig in diese Geisteswissenschaft von Steiner hineingearbeitet. Mhm. Und ich kann heute sagen, dass wenn wir von Wesensgemäß reden, wir es tatsächlich irgendwo mit einem Wesen, dem wir begegnen, zu tun haben. Und es ist ein bisschen so wie die Frau, die man liebt. Es ist ja nicht so, dass... Irgendwie nach zwei oder drei Jahren weiß man ja, wie sie ausschaut und so weiter. Aber da ist ja etwas, was überhaupt diese Liebe hervorgerufen hat. Und das ist irgendwie das Innerste. Sie berührt mich in meinem Innersten wahrscheinlich mit ihrem Innersten. Und ich habe gelernt in der Anthroposophie, dass es eine Welt gibt oder es fehlt die ganze Welt nicht nur wissenschaftlich beschreibbar wird, oder beschreibbar ist, sondern auch wesenhaft beschreib- beschrieben werden kann. Mhm. Und wenn man das natürlich ohne Vorbereitung dann hört, wie man dann von Elementarwesen spricht, von geistigen Hierarchien, ähm, von Körper, also Wesensgliedern sagt dann der oft, die nicht nur physisch sind, sondern ein Lebensleib, ein Seelenleib, eine Ich-Organisation, dann werden viele Leute sagen, up, ist das jetzt ein Geschwurbel. Also wenn man dann in Bereiche kommt, wo ich auch ganz offen gestehe, dass einiges, was ich als richtig anerkenne oder meine anerkennen zu müssen, da verfüge ich über keine Erfahrung. Mhm.
0: Ich versuche das jetzt noch einmal zurückzubringen zu zu dieser naturwissenschaftlichen äh, Denkweise, weil da würde ich noch gerne die Verbindung zum äh, Goetheanischen eben den Unterschied äh, kennenlernen von dir. Also als Naturwissenschaftler gibt es, sagt man, die Welt ist einmal alles und es gibt in diesem Alm einen umgrenzten Bereich und in diesem Bereich gibt es vier Kriterien. Wenn die erfüllt sind, dann nennen wir es wissenschaftlich. Da kann Gespenster außen noch existieren und die sonderbarsten Sachen, es ist halt nur nicht wissenschaftlich. Mhm. Und diese vier Kriterien sind Messbarkeit, alles was messbar ist, gehört einmal dazu, was dann auch noch wiederholbar ist, was dann auch noch vorhersagbar ist, interessanterweise. Ich kann das vorhersagen, dass das Flugzeug fliegt und Nummer vier, die Widerspruchsfreiheit, wenn man darüber streitet, dann muss, wenn man zwei unterschiedliche Erklärungen hat, dann äh, muss man weiter daran arbeiten, um das neu aufzurollen. Dazu kommt, dass die Aussagen, die man macht, keine Wahrheiten sind, Das heißt, man kann sie nicht hundertprozentig beweisen, Sir Mhm. Karl Popper, weil Mhm. ich kann nicht jedes gottverdammte Schaf im Universum herbeiholen, um zu beweisen, dass die Schafe weiß sind. Könnte ja im Boden ein schwarzes leben. Aber ich kann es widerlegen. Das heißt, ich kann zur Theorie, die Schafe sind weiß, eben ein schwarzes bringen und damit ist die Theorie erledigt. Das geht zu 100 Prozent. So, das heißt, Wahrheit ist nie Thema der Wissenschaft, sondern immer nur die beste Form der Geschichte und deine Freunde sind jene, die versuchen diese Geschichte zu Fall zu bringen, weil wenn sie das überlebt, einfach die beste Geschichte ist, die derzeit existiert. Wahrheit ist sie immer noch nicht. Wahrheit ist das Einzige, was man sagen kann, was Wahrheit ist, ist, dass es eine noch nicht widerlegte Form der Geschichte ist. Mhm. So. Und damit kann man schon einmal ganz gut leben. Und unsere Welt ist mit all dem, was wir im 20., 21. Jahrhundert erleben, sehr wissenschaftlich. Das geht auch in der Werbung mit einem weißen Mantel und dann Zahnpaste. Aha, da glaubt man nicht glauben, sondern man weiß. Klinisch geprüft. klinisch geprüft, ganz genau. Und wir sind sehr vertraut mit dieser Geschichte und, und manchmal auch an unsere Grenzen Aber wir wir haben einfach, wir sind damit aufgewachsen. Wir sind halt eben nicht im Mittelalter aufgewachsen. So. Gut. Gibt es da jetzt einen wesentlichen Unterschied, was. Das ist ja auch die Wissenschaft, die bei dir in Basel an der Uni eben gelehrt wurde, als du beim Fluchtfliegen gearbeitet hast. Fehlt da was? Wird da was anders aufgerollt?
1: Mhm. Es gibt natürlich Verwandtschaften und es gibt Unterschiede. Und Goethe, der war übrigens es heute, der sogenannte Goetheanismus oder die goetische Wissenschaft, so eine Randerscheinung war, der war zu seiner Zeit mittendrin. Als im 19. Jahrhundert die erste Nummer der englischen Zeitschrift Nature herauskam, wurde ein Artikel von Goethe über die Natur, die Beginn Natur, wir sind von ihr umschlungen und so weiter, wurde in dieser Zeit sich publiziert. Also er war noch mittendrin in der Wissenschaft. Und er teilt mit ähm, Karl Popper die Auffassung, dass Letzterkenntnis nicht möglich ist. Aber er sagt etwas Interessantes. Popper sagt, wir müssen ein System bauen, wo Falsifizierbarkeit immer möglich ist. Ja,
0: und keine Aussage macht Sinn, wenn sie nicht widerlegbar ist. Ist zwar nett, aber wissenschaftlich macht es keinen Sinn.
1: Und Goethe sagt, man soll so lang forschen, bis es nicht mehr geht und sich dann dem Unerforschlichen ergeben. Und ich denke, die ganz großen Wissenschaftler, die auch Popper gefolgt sind, sind aber an diesen Punkt gekommen, wo sie gesagt, sagen mussten, ich ergebe mich dem Unerforschlichen. Also wenn ich an Nils Bohr denke, mhm. an Heisenberg, mhm. die ja manchmal wahnsinnig philosophisch geworden sind, weil ja eigentlich sie dort in eine Welt eingetaucht sind, die sich sozusagen dem Menschen denken und der Sprache, Menschensprache entzieht. Mhm. Also, das ist die eine Seite von Goethe. Die zweite, er war der Meinung, dass das, was durch, durch in der Aufklärung getrennt worden ist, durch Descartes, der gesagt hat, wenn es überhaupt einen Geist gibt, dann bitte schön nur noch im Menschen und alles andere, ist Maschine, Physik und Chemie. Mhm. Also,
0: mhm. Aha, die haben den kleinen Wesen, äh, den
1: Lebewesen, äh, den Geist geraubt. Also die, ganz genau. Die Seele ganz geraubt. Genau. Mhm. Ganz genau. Und Goethe hat eben gemerkt, in seiner Praxis, und er hat sich sehr intensiv mit den Pflanzen beschäftigt und mit Tieren, also mhm. oft, vor allem mit der Anatomie oder also Morphologie der Tiere, hat eben bemerkt, als Wissenschaftler in seiner Praxis geht er immer mit beiden Seiten um. Also er braucht Phänomene, Erscheinungen, Beobachtungen. Und dann muss er die, und das macht jeder Wissenschaftler so, gedanklich ordnen. Ja. Und Goethe hat gesagt, wenn es gelingt, die so zu ordnen, wie sie die Natur hervorgebracht hat, dann denken wir wie die Natur. Und kommt zum Schluss, das Innere der Natur da draußen können wir nur mit unserem eigenen Innern, das heißt mit dem Denken und manchmal Fühlen erfahren. Aber es gehört so dazu, wie zum Holz die Zellulose und zum Atom das Elektron und das Proton. Es gibt also eine gedankliche oder er hat es manchmal auch die geistige Seite genannt, die einfach als weltbildend mitberücksichtigt werden muss. Und dort hat er sich von allen, also von ganz vielen Wissenschaften unterschieden.
0: Noch einmal, es gibt überall eine innere Seite, die ich durch meine innere Seite erfahre. Aber was heißt erfahren? Erdenke. Ja.
1: Denken, ja. Manchmal äh, spürst du es auch. Oder spüren, ja, okay. ja. genau. Oder der zumindest
0: kann. annehmen im Bereich des Möglichen ziehen. Das ist ja auch genau. schon einmal. genau. Mhm. Und was die Naturwissenschaft, finde ich, auch charmant macht, von meiner Sicht aus, dass sie keine Warum-Fragen beantworten möchte oder kann. Also, warum ist der Himmel blau, wird nicht beantwortet, Weil es nicht geht. Es könnte ja die Antwort, die eigentliche Antwort sein, weil ein Außerirdischer einen blauen Knopf drückt, in dem Moment, wo ich hinschaue. Und das kann natürlich dann alles sein, und daher sind Warum-Fragen nicht möglich. Aber was sie eben charmant macht, finde ich, dass sie dann auf das Wie umsteigt. Wie ist der Himmel? Er ist blau, wenn ich auf einem Planeten mit Atmosphäre nach oben schaue. Und das macht sie, finde ich, so, so sympathisch. Und ist, wie ist das denn in der Anthroposophie oder, oder im, im Goetheanischen? Also gibt es da auch, begnügt man sich hier mit einer Beschreibung?
1: Ja, aber du weißt ja, der große Unterschied zwischen den klassischen Geisteswissenschaften ist ja der, dass es am einen Ort um Erklären geht, Naturwissenschaft oder den Versuch. Und in der Geisteswissenschaften um Deuten. Ja, Moment, aber dieses Erklären stelle ich ja gerade in
0: Frage. Also es ist, in der Naturwissenschaft geht es eigentlich ums Beschreiben, nicht ums Erklären. Das ist viel ja. harmloser, dieses Beschreiben. Weil das Deuten ist okay, dann das in der Geisteswissenschaft klar. Ich möchte schon was deuten, wenn ich ein Geisteswissenschaftler bin.
1: Ja, aber jetzt sag mir doch, im Moment, wo du von Ursache und Wirkung sprichst, tust du ja nicht nur beschreiben, sondern erklären. Und Aha. die Kräfte, die, die die Physik, zumindest habe ich sie mhm. kennengelernt, sind ja Entitäten, die sind nie sichtbar, nur mhm. an ihren Wirkungen. Ja, 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 genau, die kannst du nicht blau
0: anmalen, die Kräfte. Ja, genau. Mhm.
1: Und das ist doch irgendwie, ist es nicht mehr nur Beschreibung, sondern du erklärst doch in der Schule, hey, guck mal, wenn es so und so ist, dann muss das und das kommen. Und Goethe hat das natürlich auch gemerkt, er hat auch Physik gemacht, aber er hat nie von Ursache und Wirkung gesprochen, sondern von Bedingung und Erscheinung. Und in in diesem Begriffspaar ist man eigentlich ähm, im Beschreiben. Ja, ja, okay. Wenn du eine Kraft postulierst, die du gar nicht wahrnehmen kannst, dann ist es ja immer ein bisschen schwierig. Okay, ich glaube, als,
0: als, als erste Skizze äh, erscheint mir das sehr schlüssig. Äh, wir sind aber bei den Bienen und ich glaube, wir sollten langsam den Bienendeckel zumachen, damit
2: ja, also, du auch noch zu
0: anderen Dingen kommst. Ja. <lacht> Darf ich noch eine kurze Frage stellen? Eine Hörerfrage habe ich noch. Ja, gerne. Die Bienenkiste, die auch entstanden ist, ist, glaube ich, im Bereich äh, Melifera. Das ist ja sowas Horizontales. Äh, Wie ist es da mit dem Wärmehaushalt? Da kann sich ja nicht diese Wärmekappe entwickeln. Und auch in den Bäumen, wenn die Bienen sind, da geht es ja eher senkrecht hinauf. Mhm. Wie passt das zusammen?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Und tatsächlich ist die Bienenkiste bei uns entstanden, vor allem durch Erhard Klein in Hamburg. Aber er hat sie nachempfunden, eine Kiste, die in Slowenien weit verbreitet war. Und die Kiste wurde so gebaut, flach und lang, damit die Bauern sie auf dem Rücken gut in die Berge, in die Rose tragen konnten. Und es ist einfacher, flache Teile zu tragen als türkchen Jetzt, ich habe gelernt und ich habe es gesehen, Bienen können das Volumen messen einer Behausung, sie können die Orientierung messen, die Höhe über dem Boden und so weiter und so weiter. Die Form und Geometrie ist ihnen völlig wurscht. Und ich habe schon gesehen, Völker, die in zwischenböden eingezogen sind und die so vielleicht 12 bis 14 Zentimeter hohe Wäbchen gemacht haben ganz, ganz viele hintereinander. Und das andere Extrem war, dass sie mal bei einer Tür, die hatte ein Hohlraum, ja, und die haben dann die Bienen eine Wabe praktisch so groß gemacht wie die Fläche der Türe. will ich sagen, für die Bienen ist die Form nicht so wichtig. Und jetzt spannend, ich kenne natürlich die Geschichten über die Wärmemessungen und so weiter, die zum Beispiel Torben Schiffer an der Bienenkiste gemacht hat. Und er hat ja immer wieder auf uns geschimpft und gesagt, die katastrophalste Beute. Wenn aber Bienchen in der Kiste sind, haben wir gesehen und wir haben Bienenkisten gehabt, wo zwölf Jahre lang ununterbrochen ein Volk drin gelebt hat. Die Waben waren kohlenrabenschwarz. Aber das heißt, erstens, die Bienen kommen mit den verschiedensten Geometrien problemlos zurecht, Und sie können sie handhaben, also flach oder hoch, eng, also eng und schmal und hoch und so weiter, das ist denen völlig egal.
0: Jetzt muss man vielleicht sagen, die Demeterbienen, also weil eben die Königin zu diesem Stand passt. Oder
1: ja, das vielleicht. Aber ich sag, was ich sagen will, ist, wenn, wenn ich das sehe und ich arbeite mit Varée, ich habe auch eine Kugelbeute, weil das im Kurs spannend ist, mhm. Einrandbeute und so. Und in all diesen Beuten können die Völker über viele Jahre immer wieder überleben. Das heißt, sie kommen mit den verschiedenen Geometrien gut zurecht. Mhm. Okay. Und, und wesensgemäß heißt ja für mich nicht naturgemäß. Da unterscheide ich mich oder unterscheiden wir uns ja von der Auffassung, die jetzt Torben Schäfer vertritt, der sagt, wesensgemäße Imkerrei ist Inhaltung hoch in den Bäumen. Und ich sage dann immer, das erinnert mich, stell dir mal vor, Lothar, ich würde dir erzählen, du, ich liebe eine Frau in Amerika. Ich weiß nicht, wie sie ausschaut, ich habe sie nie getroffen, aber ich bin voller Liebe. Doch, das gibt es. Das ist die Situation von denen, die sagen, ich habe eine wesensgemäße Bienenhaltung im Baum. Ach so. mhm. Verstehst du? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Sorry, ich will sagen, die, ich habe selber auch ein Waldbienenprojekt und mhm. ich liebe es, aber die sind so hoch, die sieht niemand. Mhm. Und wesensgemäß heißt wie eben, dass ich vorher das schon probiert zu sagen, in Beziehung treten zu mhm. etwas. Und in Beziehung treten kann ich zu den Völkern, unabhängig von der Beute. Und meine Erfahrung sagt mir, dass alle die Beuten, es gibt ja hunderte von verschiedenen, die da erfunden wurden, mhm. in den allermeisten Fällen geeignet sind, auch wesensgemäß, in denen wesensgemäß die Bienen zu halten.
0: Ja, 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 ja verstehe. Mhm.
1: Ja, klar. Also das ist für mich keine Frage und ich denke eben ganz sicher, wenn die Kiste leer ist, hat man mehr Probleme mit Schimmel und so weiter. Mhm. Aber wenn ein Volk, also es ist ja nicht dasselbe Volk, aber mhm. wenn Völker ununterbrochen zwölf Jahre in einer solchen Kiste leben, ist sie doch ziemlich okay.
2: Mhm.
1: Okay. Ja, danke. Und das mhm. und ja, das danke. Zweite, mhm. und da höre ich dann auf. Was auch interessant ist, wir lernen oder wir werden gelehrt, dass man nach vier Jahren die Waben austauschen muss. Belastet, Krankheit, zu kleinen Zellen und so weiter. Mhm. Die Bienen in dieser Bienenkiste, die haben in zwölf Jahren keine Wabe erneuert. Das heißt, es war den Pudel wohl.
0: Aber wie und machen die ha- das, wenn die, die Zellen immer kleiner werden, wenn da die, die Häutchen... Ja, dann die, werden dann da werden die, dann
1: werden die Bienchen ein bisschen kleiner, das ist völlig Wurscht. Mhm. Das ist dem Volk ist es egal. Und ich habe es aber auch schon gesehen, dass sie dann, wenn die Wagen wirklich sehr, sehr alt sind, ich wusste nicht wie alt, dann schroten die die alten Wagen ab,
0: Aha, ja, ja. dass
1: es auch eine Art Mittelwand schwarz mhm. und drauf sich die schneeweißen mhm. Also von da, daher, ähm, ja, das sind diese zwei Dinge, die man an der Bienenkiste sagen kann. Es ist sicher, aus bauphysikalischer ist es nicht optimal. Aber die Bienen machen das Beste draus, mit Erfolg. Und Imker nimmt es mit. Mhm. Es ist mir in den Köpfen der Imker, dass die Waben nach vier Jahren
2: Probleme mhm. bieten.
0: Ja, also bei mir war es vor, glaube ich, sechs Jahren jetzt mittlerweile irgendwie die Logik, die mich fasziniert hat von so einem Bienenvolk. Das hat so eine archaische Logik. So mhm. eine, was ist es bei dir?
1: Hm. Es ist der Zauberer, in dieser Welt zu sein. Ich sage immer, ich habe die Bienen nicht gesucht, sie haben mich gefunden, aber mhm. das wäre eine andere Geschichte. Ich gehe in diese Welt, ich spüre eine Art Harmonie, mhm. ich spüre Friede, ich spüre Emsigkeit. Mhm. ich spüre Achtsamkeit. Ich denke da an die Blüten, die nicht kaputt gehen, sollten, auch mehr bringen, wenn die Biene sie besucht hat. Nektar produzieren ist ja fast ein bisschen wie das Melken der Kuh. Also, das war jetzt nicht, jetzt ja. soll man jetzt nicht sagen, die Bienen melken Blüten. Und es ist so eine Welt, ich weiß noch nicht genau, was sie ist, aber ich gehe rein, vergiss alles um mich herum und komme wahnsinnig erfrischt, wahnsinnig entspannt und irgendwie mhm. glücklich dankbar wieder raus.
0: Ja, und was weißt du, was die Bienen von dir bekommen haben?
1: Ich spreche mit ihnen und ich weiß jetzt nicht so genau, was sie von mir bekommen.
0: Das weiß man vielleicht gar nicht. Vielleicht äh, wissen, kriegen die auch was, was, was du gar nicht weißt.
1: Die, die bekommen auf alle Fälle meine Liebe, ja. meine Sorgfalt und meinen Respekt. Mhm. Johannes, vielen Dank für das, was du
0: uns erzählt hast. Und es ist so schön, dass wir das auch dann teilen können im Podcast äh, und eben zugänglich machen. Damit sich auch jeder seine Gedanken macht und Rückmeldungen sehr gerne ähm, an ja, Feedback at Vielen Dank, Johannes Wirz, für deine Zeit und für den Inhalt, den du uns heute geschenkt hast.
1: Ich danke dir für die Aufmerksamkeit, die du jetzt doch über eine lange Zeit aufgebracht hast. Und es hat mich sehr gefreut.
0: Wir sind beim Korrespondententeil dieser Mai-Ausgabe. Wir haben heute den 16. Mai und heute ist Sonntag, wechselhaft bewölkt in Wien, warm wenn die Sonne scheint und am anderen Ende der Leitung geht es jetzt in die Mitte Österreichs nach Salzburg, äh, nach Grötig. Wir hören Dietmar Eppenschwendner. Hallo Dietmar. Hallo Lothar. Schöne Grüße nach Wien. Dietmar Eppenschwendner, der Meister der dunklen Biene. Wir kennen dich aus der Ausgabe Nummer 29. Mhm. Da haben wir schon über die Belegstelle, wo wir da zu dritt, zu viert äh, miteinander gesprochen mhm. haben, über die dunkle Biene. Genau. Und genau, wie geht's mit der dunklen Biene? Ja, es geht voran. <lacht>
3: es geht voran. <lacht> wie schaut's aus? Ja. Was ist los am Bienenstand draußen? Also am Bienenstand, am Heimbienenstand, am, am Stadtrand von, am südlichen Stadtrand von Salzburg, mhm. Geht so weit, das Frühjahr ist gut gestartet Die Völker sind, sind einigermaßen stark geworden. Die Weide hat an guten Pollen gespendet und dann sogar ein bisschen gehonigt. Die Völker haben sich wirklich alle sehr gut entwickelt. Ja. Dann kam der warme Monat Mai und dann war es Schluss mit der Wärme und dann war es Schluss mit der Entwicklung. Die Kälte hat irgendwie die Oberhand gewonnen, vor allem nachts. Es ist bei uns immer noch einstellige Temperaturen. Wir haben lange Frost gehabt in der Nacht und ja, es ist halt mit der Tracht, schaut es momentan nicht allzu gut aus. Die Apfel, die Apfelblüte ist schon ziemlich durch ja. im Flachland und, und die Kirschblüte auf jeden Fall, die Apfelblüte teilweise auch schon, je nach Sorte. Und ja, also der, der typische Frühjahrshonig wird wahrscheinlich eher nicht zu ernten sein. Ja. In Wien haben wir gerade die Kastanie
0: in voller Blüte, das ist bei euch auch ein Thema, oder?
3: Ja, die Kast- also die, die wilde Kastanie oder... oder
0: Na, da haben Ja, gute Frage. Das normale, die die, die ja, Stadtkastanie.
3: Die normale Stadtkastanie. Ja, sie ist bei uns pollenmäßiger Thema. Ja, also pollenspender ja. Honig. Ich glaube nicht, dass das so wirklich stark Honig ist. Also das wäre mir noch nie aufgefallen. Die Edelkastanie in der Südsteiermark, da haben
0: wir schon ja. mal äh, drüber gesprochen, die, die macht ja. das sehr, sehr fein mit dem ja,
3: Honig. ja, ja, das ist ein richtiger Sortenhonig, wenn sie denn in richtiger Menge... ja Nein, das haben wir nicht. Also Edelkastanie, Maronen und solche, mhm. Marone, solche Sachen gibt es bei uns nicht. Auf was wir warten als nächster ist die, die Linde mhm. und, und der Bergahorn, mhm. ein bisschen im Alpenbereich. Ja. Das ist so ein wirklich wichtiger Trakt für uns.
0: Aber derzeit, wie du sagst, eben in einer
3: Pausesituation, ja, einfach genau, zu kalt genau. und regnerisch, was natürlich eh gut ist, den Regen brauchen wir eh. Also grundsätzlich schon, damit Nektar fließt, ist Wärme und äh, Feuchtigkeit notwendig. Yeah. Aber heute halt im richtigen Ausmaß. Vor allem die Feuchtigkeit wäre besser in der Nacht und die Wärme am Tag. Und mm-hmm. so ist es heute halt momentan nicht, sondern mm-hmm. es ist zu kühl in der Nacht und bis dann der Nektar, man sieht es auf der Waage ja, mm-hmm. bis dann der Nektar wirklich entsteht, ist es Nachmittag, ja, später Nachmittag. Und dann ist eben die Sammelzeit zu kurz, um mm-hmm. wirklich wirklich nach nachhaltig eintragen zu können. Ja. Das ist halt momentan ein bisschen das Problem.
0: Ich meine, wenn die Sonne scheint und der Wind geht nicht, dann ist es ja. eh relativ warm im Moment. Also ja, ja, ja. so
3: gesehen. Genau. Die Sonne hätte schon eine Kraft, aber so richtig. Ja. Aber es ist zu kurz und es wird immer wieder unterbrochen. Wenn ich jetzt rausschaue jetzt haben wir Mittag, Sonntag, Mittag, es regnet. Ja. Mhm. Vor einer Stunde war es nur war drückend, drückend warm, sagen wir mal so. Aber es regnet schon wieder und, und schon ist der Tag wieder unterbrochen. Ne? Und das ist natürlich für den Eindruck nicht wörterlich. An der Waage siehst du das, sagst du? An der Waage, ja. Wenn, eine, wenn man eine Waage hat, die in kurzen Abständen meldet, so wie meine, die so um 15 Minuten jetzt eingestellt ist, Aha. dann sieht man das. Dann sieht man auch wirklich den Flug, der dann eingestellt wird oder oder ein oder beginnt. Das kann man richtig schön ablesen. Da geht es halt dann um etliche 100 Gramm nach unten. Und wenn es jetzt regnet und man schaut dann, sind die Bienen wieder zurück und naja ah das Ergebnis sieht man dann das ist dann nicht sehr viel
0: natürlich ne? und die Nettobilanz über den, über so Tage hinweg ist dann leicht ja.
3: positiv oder, oder schon, schon negativ ja wenn es über mehrere Stunden schön Wetter ist dann dreht sie sich schon ins Positive dann hat man schon mal äh, 200 Gramm vielleicht und das geht sich dann schon aus ich habe ja schon einen Tag gehabt dass es war über ein Kilo ja also das wäre dann schon aber die Apfelblüte, hat da gerade begonnen und da stehen Völker wirklich in, bei den Apfelbäumen. Mhm. Und das, dann würde es schon losgehen. Aber es ist halt wieder, es sind Einzeltage und das ist das Problem. Wir haben keine durchgehende Schönwetterphase oder Wärmephase. Das und fehlt halt. Wie viel brauchen die Bienen selbst für die Brut, die jetzt wahrscheinlich im vollen Gang ist? Genau. Das ist natürlich, das ist natürlich die, da muss man aufpassen. Ja, wenn sie wirklich stark brüten, dann kann schon die dunkle Biene ist da ein bisschen zurückhaltender, die geht dann bei einmal aus der Brut, wenn, wenn schlecht Wetter ist und Aha. wenn kälter ist in der Nacht, dann ist sie einfach sie haushälterischer. Ja? Mhm. Also eine dunkle Biene, die verhungert, da muss man schon wirklich sehr viel übersehen. Ja? Aber andere, andere Rassen, die, die eher zur, zur Bienenmasse äh, tendieren, ja. da muss man schon wirklich vorsichtig sein. Ja? Also ich möchte es jetzt nicht als positiv oder negativ werden, aber ja. so ist es halt. Da muss halt nur der Imker einfach darauf Acht geben. Ja. Ja. Genau. Und sie bildet halt dafür ein bisschen kleinere Völker. Ja. Und die dunkle Biene
0: passt ja halt auch zur Gegend, wo derartige genau. Wetterbedingungen auch vorkommen können. Genau,
3: genau. Für uns ja. ist ja das jetzt nicht so außergewöhnlich. Ja. Das ist So ist es halt. Ja. Ja. Und wobei wir im, im, im Flachland, in der Stadt Salzburg und am Stadtrand ja eh äh, sicher 14 Tage oder drei Wochen vorne sind gegenüber den Innergebirglern, wie ah. wir sie nennen, ja, Alpenhauptkamm und, ja. also die sind, da beginnt jetzt die Kirsche zu blühen. Mhm. Ja, also da sieht man, wie weit da, wie weit das auseinanderkraft
0: Ja, ja. Sagt, wenn man eine Waage hat, die in 15 Minuten misst, hat man da in Summe welche Vorteile?
3: Oder hat man da eh mehr Sorgen, die man dadurch erkennt? Ja, also generell ist eine Waage schon ein Vorteil. Ja, Also generell zeigt eine Waage einem schon an, ob dort tendenziell etwas eingetragen wird, ob es tendenziell nach oben geht oder nach unten geht. Mhm. Ja, Wichtig ist aber bei einer Waage immer, dass man nicht das Allerstärkste und Beste auf die Waage stellt, mhm. auf dem Stand, sondern ein mittleres Volk. Ja. ja. Weil dann weiß man, ja, es wird auch geben, die werden noch mehr eintragen und es wird halt je welche geben, da muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Es geht jetzt nicht darum, um jeden Tag zu wissen, wie viel Gramm, wie viel Kilo dass die Waage nach oben gegangen ist, das ist nicht so entscheidend, aber ein Wochentrend ist schon sehr aussagekräftig. Wie geht's in welche Richtung geht's? Mhm. Und das sagt da ein bisschen was über, meistens über die Bruttätigkeit dann auch langfristig aus, weil wenn lang nichts reinkommt, dann mhm. wird die Brut schon zurückgefahren. Ja, ja. ja. Das ist schon ein Vorteil.
0: Und auch dieser Anstieg, wenn dann der Honig fließt, weiß man ungefähr, wo man auch steht im Jahr, also wo es hingeht, schätze ich einmal.
3: Ja, genau. genau. Und es ist, wenn man dann über mehrere Jahre diese Werte vergleicht, dann sieht man auch, mhm. es ist fast immer zur gleichen Zeit auch dann vorbei. Ja, das ist bei uns Mitte Juli, da ist die Blüte durch und da kommt nicht mehr viel. Wenn dann der Wald nicht einsetzt, mhm. dann, dann war es das. Ja. Und wir ja. haben da mehr acht Wochen dorthin, oder? Nur noch acht Wochen, okay.
0: Sag, ja. du hast ja doch einen Überblick jetzt über 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 viele Jahre der Bienenhaltung. Wie wird's in Summe heuer werden? 2021.
3: Das, also solche Prognosen. Das ist wirklich sehr schwierig. Also, man kann bei uns da keine Prognose machen. Ja. Also, das kann es, doch alles sein, oder? Ja, es kann, es kann doch, es kann doch wirklich gut werden. Ja, also, man darf das Jahr jetzt Mitte Mai nicht abschreiben. Das ist nicht richtig, ja. Und so viel man auch klagen will, das tut er der Imker gerne, äh, man muss trotzdem positiv nach vorne sehen, ja. und, und, so wie es bei uns ist, für uns ist jetzt wirklich der Honigertrag nicht das Allentscheidende. Wir sind in unserer Gruppe, in, bei den Kollegen, das sind wenig Berufsimker dabei, das sind alles größtenteils Hobby-Imker und ja, da ist das jetzt nicht so das unbedingt Wichtigste. Ja. Für die Zucht sowieso nicht. Für die Zucht ist es vielleicht sogar eher besser, wenn keine starke Tracht ist. Ja, Bei starker Tracht ist die Zucht sehr mühsam, weil da haben die Bienen alles andere im Sinn, als wie als wir Zellen zu, zu bauen und Zellen zu pflegen, sondern da gehen sie sammeln. Und das ist natürlich schon so besser.
0: Also du bist der, der Obmann vom vom Zucht, vom Austrian Am AMZ genau. Austrian Mellifera Züchter, äh, eben mit Sitz in Krötig, bei dir. Mhm, ja. Du, äh, Dietmar, gibt es Pläne für heuer, ähm, was Spezielles bei dir, bei euch im Verein 2021?
3: Ja, Corona-bedingt wird keine, oder haben wir jetzt keine großen Zusammentreffen noch nicht planen können. Ja. Das, ist das jährliche Belegstellenfest, das wir immer Mitte Juni durchführen. Ist nichts. Ja, Vielleicht. wir werden heute in, in kleinen Rahmen durchführen und mhm. nächstes Jahr wollen wir da, ein bisschen größer machen, schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was die Zeit bringt. Aber ja. Wir stecken jetzt mitten in der Zucht und wir haben alle jede Menge Arbeit. und Ist genug zu tun. Es ist genug zu tun, genau. genau. <lacht> <lacht>
0: ja gut, Na, dann danke für diesen Rundblick. Ja? Ich meine, schönen Sonntag. Ich werde das Ganze verschnüren und dann abschicken in die, in die Welt, wer auch immer es äh, gern hört. Genau. Mhm.
3: Super. Alles Gute.
0: Ja, danke dir. Hat mich gefreut. Und wie gesagt, Folge 29 über die dunkle Biene mit Dietmar Eppenschwendner und seinen Kollegen von der Belegstelle in der Nähe von Salzburg. und das waren die Bienengespräche Ausgabe Mai 2021 ich bedanke mich ja grundsätzlich bei allen die zugehört haben bei allen die mitgeredet haben, wenn es Ideen gibt oder Rückmeldungen gerne an feedback at und wenn ihr Lust habt die Biene auf die Schiene zu bringen einen Beitrag zu machen dafür dass es äh, wieder mal nach draußen geht, das ist ausgesprochen freundlich und die Kontonummer gibt es auf der Homepage www.bienenpodcast.at Bring die Biene auf die Schiene. Ich bedanke mich. Ja, Ende Gelände und hoffen wir, dass es warm wird. Äh, Alles Liebe aus Wien. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.